0: Hörst du diese wunderschöne Musik? Das Hörst war... Du es? Ja, das war... Hörst du diese großartigen Klänge? Ja, ja, der epische Sound von F-Zero. Immer wieder schön.
1: Immer wieder ein Stich ins Herz, wenn Nintendo uns mit einer neuen Direct, Direct daran erinnert, dass wir es nicht sehen werden.
0: Ja, ich habe übrigens einen Spoiler für dich, der nicht mit dir abgesprochen ist. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spoiler sein kann, wenn es nicht mit dir abgesprochen ist. Naja, dann ist es wir ja ein Spoiler. Sind ja, wir sind jetzt ja bei Episode, ich muss lügen,
1: 45 oder 46? Ich glaube 46. Ich bin, aber es kann auch sein, dass ich gerade eine falsche Zahl aus dem Kalender im Kopf habe. Oh ja, das kann sein. Auf jeden Fall Episode
0: 50, die ja nicht mehr so weit weg ist, mhm. ist ja nur noch quasi 15 Wochen weg, weil wir ja alle zwei Wochen erscheinen. Da werden wir eine spezielle Ausgabe von diesem Podcast machen. Oh. Nämlich, da werden wir den alten äh, Radiosender zurückbringen, den es ganz ursprünglich mal ganz damals gab. Und dann werden wir eine Stunde lang oder länger hier uns die besten Soundtracks anhören und auch wie so ein echt echt ekelhafter Radiosender vorspielen. Ja. Das Ganze dann kriegen die Leute auf YouTube auch mal mit. Ja. Das ist quasi einmal eine Radiosendung. Da kannst du dir deine besten Soundtracks raussuchen. Ich mhm. auch. Und dann machen wir so ein bisschen Radio. Ja, machen, wir so ein bisschen, machen wir mal Radio. aus. So ja, klingt,
1: klingt spannend. Machen wir. Ich habe mir überlegt,
0: irgendwas Schönes zum, zum 50. Und dann dachte ich, das finde ich ganz lustig. Mhm. Ganz, ganz damals gab es äh, äh, mal, das, mal das Blaupanzer-Radio. Das war uralt. Ähm, und dann hatten wir das ein paar Mal bei, bei Gaming-Clocks nochmal so wieder aufgegriffen. Mhm. Ich, fand das, ich fand das immer eine schöne Idee. Und ähm, ja, da werden wir einfach... Einfach, einfach wirklich eine klassische Radiosendung machen so mit dem besten Soundtrack Es gibt vielleicht vorher noch ein GamingClubs Video was es highlightet man drüber spricht was
1: ein cooler Soundtrack mal. ja können wir machen finde ich gut klingt spaßig die Idee ich. kam hier unter der Dusche wie so oft hm. Ja, unter der Dusche und auf der Toilette kommen einem ja immer die besten ist Ideen. Auf, ist dir das auch aufgefallen? Also, mhm. ich, also ich Im weiß, Badezimmer. Also warum auch immer. Badezimmer ist ein sehr inspirierender Ort.
0: Vielleicht weil es so kalt
1: ist. Ja, so kalt und eigentlich... Ist es, bei mir im Badezimmer
0: ist es nie warm genug. Ich komme da morgens rein und denke, so scheiße kalt. Ja. Dann mache ich die Heizung an, dann vergesse ich die. Dann gehe ich irgendwann mhm. am Tag rein oder abends, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, denke so, scheiße. Ja, mhm. Dann ist ja nur noch knaller heiß. Das ist eine Sauna. Jo. Dann mache ich das Fenster auf. So, jo. dass ich dann am Morgen wieder reinkomme und ist oh, es ist kalt. Alter, ist das kalt. <lacht> Ist ja, das, das nur ist mein Problem?
1: Problem. Nee, ich, ich kann das relaten. Ich kann das glaube ich ganz gut relaten. Vor allem ich habe ja äh, das wissen ja die einen oder anderen, habe ich vielleicht auch mal im Podcast erzählt, keine Ahnung. Ich habe zwei Katzen und ich habe mag ja auch Pflanzen, aber viele Zimmerpflanzen sind halt ultra giftig für Haustiere. Passt bitte darauf auf, was ihr für Pflanzen in der Wohnung stehen habt, wenn ihr Haustiere habt. Und die giftigen Pflanzen habe ich halt alle ins Badezimmer verfrachtet, weil in meiner Wohnungsaufteilung ist das das einzige Zimmer, Warum was giftige überhaupt sind. du überhaupt machen Pflanzen denn? Na, weil sie schön sind. Das ist ja dieses Problem. Menschen dachten sich ja einfach so, boah, krass, Alter, das sind voll die hübschen Pflanzen, die stellen wir uns in die Wohnung. Aber alle haben halt irgendwie vergessen, dass, wenn man da in so ein Blatt reinbeißt, dass es das ziemlich ungesund ist.
0: Ist das die Idee von diesen Giftpflanzen, dass sie sich denken, wir sehen schön aus, aber bring nicht um, aber du sollst uns geil finden, weil wir so hübsch sind? Ist das so eine Idee von der Natur? Aber die
1: Pflanzen haben da ja nichts von, wenn sie gegessen werden. Das ist ja prinzipiell der Kontraproduktik. Aber nee, ich daneben, nee. wenn ich daneben verrecke. Dann habe ich doch Dünger. Ah, nee, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Du, also, wenn du zu viel von abbrechst, dann geht die Pflanze auch kaputt. Naja, nee, auf, oh. ähm, auf jeden Fall habe ich deswegen die Tür zum, im Badezimmer, äh, zum Badezimmer ich dann oft zu, wenn ich nicht zu Hause bin. Und dementsprechend gehe ich da jedes Mal rein und denke mir halt, abends mache ich die Heizung aus. Und dann denke ja. ich mir, fax viel zu kalt hier drin. Und wenn ich dann nach Hause komme, nach der Arbeit, dann mache ich die Tür auf und denke mir, oh, ich habe die Heizung heute Morgen angemacht und ist einfach Sauna. Ja, ist immer schlimm.
0: Ja, das ist dann auch immer dieser typische Muff und so weiter, in diesem Badezimmer. Aber um Badezimmer soll es heute irgendwie nicht gehen. Wer nee. Hat, wer hätte es gedacht? Sondern ja. um, äh, du hast mich schon ein bisschen angeteast, weil es dein Thema für diesen Podcast ist. Und der hat was mit 32 Millionen Euro zu tun. Genau. Oder mit anderen Worten. Oder wenn es wieder... richtig
1: gut läuft, sogar mit 52 oh, Millionen das wirst du Euro. das noch mal kurz erklären, was mhm. das bedeutet.
0: Aber wir reden mal ganz kurz schon wieder über ein Unternehmen, welches gekauft wurde. Aber diesmal im kleineren Rahmen. Wobei, ehrlich gesagt, glaube ich, für viele, die auch den Podcast hören, Tatsächlich emotionaler als ein Activision und Co.
1: Das glaube ich auch, weil so ging es mir mit dieser Meldung auf. Denn Nico, du hast es ja gerade schon gesagt, Kaching, Kaching, Kaching. Keine Woche dieses Jahr gefühlt ohne Verkäufe beziehungsweise keine Podcast-Episode, wo wir darüber reden müssen, dass irgendwer gekauft wurde. Denn jetzt hat das französische Videospielunternehmen Nacon zugeschlagen und den, naja, eigentlich Indie-Entwickler Dedelic Entertainment aus Hamburg. Ja, ja nicht, nur eigentlich. Der, der nicht nur eigentlich. Ein, der Derek ja. ist
0: ein Indie-Entwickler, wirklich, oder genau. Indie-Publisher auch. Und der hat ja seine Spiele eigenständig vertrieben und entwickelt. Mhm. Hatte vielleicht mal Publishing Partner und so weiter. Ich glaube, die ähm, Deponia-Spiele kamen auch unter Deep Silver raus. Fragezeichen, bin mir aber nicht ganz so sicher.
1: Ich habe irgendwie eine Verbindung auch von der Delic und Deep Silver gerade im Kopf. Ich aber kann, mich auch kann gar nicht mir vorstellen, dass es, dass es Deponia war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Fakt ist auf jeden Fall, die haben ihre Spiele selbst
0: gemacht, genau. und selbst finanziert. Und erst vor zwei Jahren haben die eigentlichen Gründer die kompletten Geschäftsanteil von The äh, Delic zurückgekauft, sodass mhm. das Unternehmen wirklich 100% wieder independent war und nicht nur, ich weiß nicht, wie viel Prozent sie vorher hatten, so und so viel Prozent. Mhm. Ähm, und die meisten von euch kennen. Der Delic, glaube ich, wegen Harveys neuen Augen. Und Edna Ex- bricht, genau. Edna bricht aus und natürlich Deponia. Diese, diese ich nenne sie mal, große Trilogie. Genau. Deponia gab es auch drei Teile, ne?
1: Ähm, vier. Eigentlich vier. eigentlich sollte, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue, eigentlich sollte es eine Trilogie sein. Und dann haben die Entwickler auch gesagt, wir machen nicht noch einen Teil. Und die Fans haben aber alle gesagt, wir wollen noch einen Teil. Und dann haben die einen, man muss sagen, der war, glaube ich, auch witzig. Aber man hat schon gemerkt, dass das auch nicht jetzt wirklich in ernst gemeintes Fuck You an die Fans war, aber es war schon so, okay, wir bringen jetzt hier Deponia, ich glaube, es war Deponia, dann Doomsday hieß es, glaube ich. Das oh, muss ja, dann Tag ja, ja, hier ja. gewesen sein. Da waren dann auf einmal Zeitreisen mit drin und alles war total wirrisch und sie, das war halt wirklich so diese Message auch wirklich wir haben euch gesagt, wir bringen nicht noch einen Teil raus. Jetzt haben wir für euch doch noch einen neuen Teil rausgebracht. Jetzt mir das Story. So, jetzt lebt auch damit, was wir, da, was wir daraus ja, ja. gemacht haben, so nach dem Motto.
0: Aber vor allem diese Spiele äh, waren die, die derek groß gemacht haben und eine riesige Fanbase aufgemacht haben. Jemand wie Gronk hat diese Spiele quasi auch von seiner Karriere an mitbegleitet. Ja. Für viele war der Dalek und Gronk gerade in der Anfangszeit Edna, äh, Havis neue Augen. Havis genau, neue Augen, genau. genau äh, ging so Hand in Hand für viele, viele, viele da draußen. Äh, und ich glaube auch behaupten zu dürfen, dass er einen großen Anteil an den Hype hatte, zumindest in diesem Subgenre oder diesem mhm. Genre, weil ähm, das waren jetzt niemals riesige Systemseller oder irgendwie sowas in der Art, aber gerade in Deutschland sehr erfolgreiche Spiele, die, glaube ich, auch ähm, einige Verkaufsawards gewonnen haben. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, was hat The Dalek dann seit, naja, seit äh,
1: Deponia gemacht? Äh, tatsächlich ähm, waren das so einige. Ich bin gerade hier noch mal am gucken, ob ich das Hättest jetzt Hättest du dich an was erinnert? Du schaust gerade
0: nach, das ist auch super, weil
1: genau, damit ich damit ich nichts. Damit ich äh, damit also Ich, ich kenne ja aktuelles Projekt, reden wir gleich drüber, aber sonst nichts. Genau, richtig, der Kauf kommt nämlich nicht von irgendwoher. Der ähm, Delik hat an vielen Spielen mitgewirkt. Ich weiß nicht, ob sie es nur gepublished haben oder auch mitentwickelt, aber an vielen Spielen, wo ich es immer wieder vergesse, dass sie dazu gehören. Weil natürlich denken wir an ähm, habe neue Augen, Edna bricht aus, Deponia. Mhm. Ähm, dann haben sie natürlich gemacht ähm, The Whispered World, äh, auch ein oh. sehr gutes Point and Click. Ähm, wie hieß das andere noch mal? Ich scroll gerade Ah, man muss da. schon überlegen, ne? Genau, also man muss, man muss immer so ein bisschen nachgucken. Wie gesagt, es sind halt viele Sachen, die ich selber so ein bisschen vergessen habe. Ähm, weil das immer so ein kleines bisschen untergeht irgendwie. Ähm, die, ähm, die Säulen der Erde von Ken Follett. Das ist jetzt jetzt ein sehr, sehr starkes Liebhaberspiel natürlich. Ich wollte gerade
0: sagen, dass ich erinnere mich dunkel daran, dass Mhm. ich es nicht spielen wollte. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber höchstwahrscheinlich war es zu speziell.
1: Ja, es hat mich mich, äh, zu wenig interessiert. Es war mir zu sehr. Ich dachte mir, oh mein Gott, Ken Foulet ah, brauche ich nicht unbedingt.
0: Wer ist Ken Foulet? Ja, das war
1: dieser dieser wie heißt da dieser Autor, Schriftsteller, der die ganz bahnbrechenden historischen Romane geschrieben hat, die irgendwie vor ein paar Jahren durch die Decke gegangen sind? Dann hat Sat1 die verfilmt und dann ist er ganz reich geworden. Ich, <lacht> ich, ich Was sie aber ich, auch nee, mit
0: nee, also ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, da hat man Sat1 immer in Verbindung gebracht mit Die Wanderhure. Aber mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Ist das, das nicht so, auch
1: ein Buch von Ken war,
0: <lacht> <lacht> Ich weiß so, es nicht, ich glaube ja. Das, das war so, eine, so, so ein Filmepos, aber dann von Sat1. Mm-hmm. Das war halt wirklich so wir ein Filmepos und das war halt so gewollt und nicht gekonnt. So mm-hmm. Sat. 1. Also der Film war wohl irgendwie erfolgreich für
1: Sat1-Quoten. Aber das war. Wirklich? Ist das auch Ken Foley? Mhm. Die ich glaube, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Jetzt hast du, okay. Jetzt habe ich, ja hab ich ja was in die Welt geschmissen. Okay, Ich wollte eigentlich Re- aber auch scheißegal. Genau, ich wollte, wie gesagt, noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, gucken, okay, was haben sie eigentlich noch rausgebracht, weil das steht hier zum Beispiel gar nicht bei, ähm, was sie auf jeden Fall noch rausgebracht haben. Falls du dich dran erinnern kannst, The Night of the Rabbit war auch ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure. Okay,
0: weißt du, was mir auffällt? Hm? Nationales Point-and-Click-Adventure. Ja, ich finde gerade Alles ein Genre, was in Deutschland sehr erfolgreich ist und über
1: Deutschland hinaus seine Liebhaber hat, aber kein Genre ist, mit dem du sehr viel Geld So, jetzt bin ich hier nämlich gerade dabei, wo ich mir dachte, genau, hier sind sie nämlich gar nicht als Entwickler dabei gewesen, sondern zum Beispiel auch als Publisher waren sie tätig in einem, wie ich finde, sehr guten Spiel, falls du es kennst, Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Wow, das hatte mhm. vor allem Shadow
0: Tactics 2 auch hervorragend. Das Spiel war auch mal eine lange Zeit for free über Xbox Gold und ich glaube auch mal ein PlayStation Plus. Ähm, ein hervorragendes Spiel. Ich ja. liebe ja diese jacket alliance spiele von damals. Äh, Rundenstrategie eigentlich. Mhm. Super schwer, super fordernd, super cool. Auch XCOM ist auch ein Spiel, was in diese Richtung geht. Allerdings von einem größeren Publisher. Das letzte, ähm, was wir,
1: glaube ich, hatten in dem Stil, was rausgekommen ist, war ähm, Desperados 3. Ja, was aber XCOM auch,
0: 2 ist ja auch noch nicht so alt. Genau, genau. Ja, ja, ja. Da,
1: da waren sie halt als Publisher äh, dran ah, beteiligt. Cool. Also tatsächlich, wie gesagt, sie haben einige Sachen, die halt schon, wenn jetzt vielleicht auch eher Nischenprodukte und jetzt keine Wir reden ja immer noch von einem Indie-Entwickler und Publisher ja, ja, quasi. Es ja. Äh, ist offensichtlich jetzt kein Activision, was sie jetzt gekauft wurde, Bei aber Bei
0: Tactics, glaube ich, war vielleicht sogar deren erfolgreichstes Spiel von den Verkaufszahlen. Glaube ich die auch. da nicht am meisten über hatten. Aber, wie du jetzt schon, Entschuldigung, einleiten mhm. wolltest, Sie haben sich seit einigen Jahren eine ganz große Lizenz geholt und mhm. arbeiten an einem ganz großen Spiel, was komplett ab ist von dem, was sie vorher gemacht haben. Genau. Derek hat sich die Herr der Ringe-Lizenz auch geholt mhm. und arbeitet an einem Gollum-Spiel, Richtig. welches ein Action-Adventure.
1: Genau. Action, Adventure, schleichmäßig, irgendwie was, was in diese Richtung geht. Ja, ja, geht. es gab
0: auf der letzten, bei der letzten, bei den letzten Game Awards einen den ersten Gameplay-Trailer zu dem Spiel. Mhm. Das Ding soll auch relativ bald erscheinen und ist. Hast du den Gameplay-Trailer dazu mal gesehen? Ja, ist aber schon eine Weile her. Also, wir werden jetzt nicht zu so viel über Gollum reden, das mhm. ist aber relativ wichtig für diesen Deal gleich. Ähm, ich fand das sah nicht. Ich fand, das sah leider indie aus und das ist in dieser Kategorie gar nicht positiv gemeint. Ich finde, das sah alles ein bisschen oder sah alles ein bisschen hakelig aus und Co. Ich bin bei Gollum mit das von Anfang an, als das angekündigt wurde, war ich so, dass ich mir denke, ich bin mega gespannt auf dieses Spiel. Nicht, weil ich Gollum irgendwie einen spannenden Charakter finde, finde ich gar nicht mal so sehr. Also ist er, aber für mich selbst nicht. Mhm. Sondern die spannendste Geschichte ist für mich. Kann der Dalek eigentlich was anderes? Und ja. kann sie etwas, wo der Anspruch, ich finde, viel höher liegt Enorm. und die Gameplay-Fehler viel mhm. stärker bestraft werden. Wenn du bei einem äh, Deponia ein schlechtes Rätsel mal hattest, dann hast du darüber hinweggesehen und co. Aber das Gameplay als solches war ja sehr rudimentär gleich. Point ja. and Click. Ja. Das kannst du, da kannst du so von der Grundmechanik her nicht viel falsch machen. Bei einem Action-Adventure kannst du alles falsch mhm. machen. Das Plus. Movement, äh, die, die Latenz, wann. Sprünge umgesetzt werden, ähm, was Quicktime Events und was es da denn alles gibt, oder die Kletterpassagen. Es gibt so viel mehr Gameplay-Grundelemente als in einem Point-and-Click-Adventure, dass ich so gespannt bin, ob The Delic das kann. Und, ähm, eine lange Zeit dachte ich auch, sie haben sich vielleicht übernommen. Aber sie wurden jetzt übernommen.
1: Mhm. Ah. Plus, man darf, nicht, man darf nicht vergessen, man darf nicht vergessen, dass mit äh, einem Titel wie The Lord of the Rings Gollum du natürlich auch ein weltweites Publikum ansprichst. Sie das war heißt, bei den Game Awards. Ja. So, der der, der war vorher nie bei den Game Awards. Ja.
0: Die bei den Game Awards, <lacht> wo ein weltweites <lacht> Publikum von Australien über Japan, äh, über die Türkei, über Deutschland bis nach Nord-Südamerika geht. Äh, so was hatten die vorher nicht. Das richtig.
1: ist Dipone ja auch nicht. Richtig, richtig. Aber ich habe es ja, ja gerade schon angeteast, ähm, dass es tatsächlich, dass diese Übernahme nicht von irgendwo kommt. Denn, äh, wie ich auch jetzt erst tatsächlich dadurch gelernt habe, ähm, hatten Nacon und Dedelic schon seit Januar 2021 ein Vertriebsabkommen ah. mit Blick eben auf das Action-Adventure. Äh, the Lord of the Rings Ah oh, cool. Gollum. Okay, also die, die hatten schon quasi ein Publishing Deal für Global. Genau, für richtig, richtig, Vermarkt. richtig. Vermutlich auch einfach, weil da Nacon ein größerer Name ist als der Delik. Denn für alle, die sich jetzt gerade fragen, Nacon, Nacon, wer ist das noch nie von gehört oder vielleicht hier und da mal was von einem Controller mitbekommen? Ja, das sind die. Genau, das sind genau die, die die Controller machen und die ursprünglich aus Big Ben. Interactive hervorgegangen sind. Genau, das ist auch deren Spielekatalog. Die machen genau.
0: bzw. publishen auch Spiele wie zum Beispiel die WRC-Rallye-Spiele oder das Isle of Man-Motorradrennspiel, das Rugby-22-Spiel haben die auch gemacht, die haben den Bee-Simulator gemacht mhm. und ähm, oder auch
1: finanziert, gepublished, und wie auch immer. Was Ende diesen Jahres auch erscheinen wird unter Nacon als Publisher, ähm, Vampire The Masquerade habe ich auch erst heute tatsächlich Aber festgestellt. nicht das The Masquerade. Genau, sondern wie Song. Swan Song, Ja, 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 Swan Song. Genau, Swan Song. Es ich weiß ist aber gar nicht, nicht, was für ein Genre das ist gerade. Es ist aber nicht das Es ist nicht Vampire. das Vampire the Masquerade, worauf Der wir schon Lizenz ganz... Die Lizenz wurde auch... Also, also, das ist, was das da Bad passiert. Das spielt, dann ja. hier
0: noch ein Teil, dann da noch ein Teil. Ich weiß gar nicht, wem diese Lizenz wirklich gehört mittlerweile, ehrlich gesagt. Ich glaube,
1: das wissen die Leute vermutlich selber alle nicht nee. mal.
0: Aber ja, das ist tatsächlich dieses... Also, dieser Publisher. Genau. Und Ich war halt erst so irritiert, als du mir das vorher erzählt hast im Vorgespräch. Mhm. Weil ich dachte, ich bin mir unsicher, ob ich die kenne, weil ich kenne nur diese Gammel-Controller, die du als, wie Luke so schön gesagt hat hier im Büro, die du für den Player 2 hast, Mhm. den du nicht magst. Mhm. Du hast einen guten Controller, und der kriegt den Müllkontrolle. Genau,
1: richtig. Diese klobigen Euro. ja
0: Ist okay, kann man weitergeben. Gibt man aber so ein Kind, weil man sich denkt, wenn er kaputt ist, ist mir egal.
1: Genau, genau. war nicht so teuer.
0: Die haben tatsächlich auch Spiele released, aber in meinem Hinterkopf war das immer noch Big Ben. Ja, aber ja. Es gibt, gibt es ja gar nicht mehr Big Ben Interactive, so gesehen. Und die haben jetzt Dalek gekauft und zwar für, ich fasse den Deal einmal kurz monetär mhm. zusammen. Was sie safe bezahlt haben, sind 32 Millionen Euro. Das wurde grundsätzlich bezahlt. Mhm. Allerdings ist der mögliche Kaufpreis roundabout 20 Millionen Euro höher, also knapp 52 Millionen Euro. Diese 20 Millionen zusätzlich sind aber erfolgsbasiert auf den Erfolg der der Delic sparte bis zum Jahr 2026, was eigentlich bedeutet, sind abhängig vom Erfolg von Gollum. Wenn Gollum also ein erfolgreiches Spiel werden sollte und daraus vielleicht eine Marke entstehen könnte, dann könnte der Daedalic-Deal von knapp 30 bzw. 32 Millionen auf knapp über 50 Millionen anwachsen. Mhm. Ich vermute mal, dass der eigentliche Kaufpreis wirklich diese 32 ist und diese 20 Millionen grundsätzlich auch der Publishing-Deal ist, den diese beiden Unternehmen vorher hatten. Weil du hast ja gerade gesagt, ähm, Nakon war schon der Publisher genau. für ähm, Gollum? Äh, für Gollum mm-hmm. von Daedalic. Und da muss es ja einen Vertrag gegeben haben mit höchstwahrscheinlich schon Erfolgsquoten und Co. Mm-hmm. Ähm, und ich vermute mal, diese Erfolgsquoten sind in diesen Verkaufspreisen ein bisschen mit eingeflossen. Ja, das, das heißt, kann ich mir gut vorstellen. Äh, weil, man, ja, ja, weil man da
1: ja auch eh schon irgendwie zusammengearbeitet hat und da beide Seiten quasi auch schon so ein bisschen einen Ausblick vielleicht hatten, wie es laufen könnte, wie es hoffentlich genau. laufen und wird. Und als
0: Publisher die, machst du ja einen Deal mit dem Entwicklerstudio und einmal sagst du, wir haben halt diese Grundvergütung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann, es gibt viele weitere Faktoren, aber so grundlegend äh, gab es eine lange Zeit immer die zwei zusätzlichen Vergütungen. Du kriegst eine große Bonuszahlung, wenn du die und die Verkäufe generieren kannst oder mhm. diesen, diesen Umsatz in XY Y, Wochen, Monaten. Und das ist der, das, das, das ist der eigentlich schlimme Part. Ähm, du kriegst noch die und die Bonuszahlung, wenn ihr die und die Wertung auf Metacritiker erweist. Äh, mhm. ähm, da gab es sehr, sehr viele Meldungen in den letzten Jahren, dass ein Unternehmen das nicht geschafft hat. Statt 80 waren es 79. Und dann haben sie halt die Bonuszahlung nicht bekommen und bla bla bla. Ähm, aber es, also diese erfolgsbasierten äh, Bonuszahlungen für den inhaltlichen Erfolg und den monetären Erfolg. Und ich glaube, wie gesagt, das ist alles ein bisschen mit eingeflossen mhm. in diese Bonuszahlung. Ich glaube, der Derek als Unternehmen ist seine 30 Millionen wert. Ja. Und dann ja. kommt on top halt diese 20 Millionen, die sehr erfolgsbasierend sind. Was ich sehr interessant bei dieser News finde, sind eigentlich drei Sachen. Erstens, es ist. Ein deutsches Indie-Studio ist weg, hm. praktisch. Was f-
1: prinzipiell jetzt rein emotional gesehen, würde ich jetzt auch für mich erstmal sagen, ich ein kleines bisschen schade finde. Ja,
0: wen haben wir denn noch? Wir haben noch Crytek. Oh, pf, die sind schon am Weggehen oder ah, halt sein. Wie heißen denn noch mal Ich finde die so sympathisch, Jäger. wenn ich die Jäger hier in Berlin, die ja. haben ähm, Spec Ops The Line gemacht. Ja. Oder auch, ähm, oh, wie hieß es, dieser Ah, dieser, der, der Battle-Royale-Shooter, den ich auch gern gespielt habe, ähm, äh, The, The Cycle, haben die auch gemacht. Ah, mm-hmm. ja, ja, Und, ja. ja. Äh, wir haben natürlich da noch so kleinere Entwickler, die aber schon zu großen Publishern gehören, wie zum Beispiel Blue Byte, die gehören schon zu Ubisoft. Dann. dann haben wir, ähm, die Ori-Entwickler sind Österreicher, darf man sagen. Ja. Wer
1: waren denn, ich finde, also ich habe ganz wenig Kontakt zu denen und ich kenne die auch meistens nur so irgendwie aus irgendwelchen Auftritten, wenn sie mal irgendwo sind. Die Leute von, ähm, Elex und wie hieß Piranha Bytes. Ja, Piranha Bytes. Ja. Die sind Gothic. doch Gothic. Ja, genau, von Gothic, daher, ja. Genau. Die, die hätten wir noch,
0: die oder? Die hätten noch, aber die sind schon, ich glaube, die sind schon zu so einem Liebhaber, die waren schon immer so deutscher Liebhaber, ja, ja, ich ja, ja, schon, äh, Entwickler. Und dann wird es schon sehr schwierig. Also mhm. die größten sonst deutschen, in Anführungszeichen, Entwicklerstudios, die findest du dann so bei, bei naja, im Mobile-Bereich dann eher. Ja. Hier in, in Hamburg die, ah, oh, wie heißen die? Ach, die auch dieses Good Game Empire, good, ach scheiß drauf, Good Games. Good Games. Äh, vielleicht heißen die sogar so, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ja ähm, so viele große deutsche Entwicklerstudios hast du halt nicht mehr. Nee. Ähm, Du hast relativ viele Niederlassungen. Ubisoft hier in Berlin hat ja auch mittlerweile Niederlassungen. Ich weiß gar nicht, was die genau machen. Ich glaube, die arbeiten auch an den Blue-Byte-Spielen mit. Mhm. Und ja, also das ist tatsächlich ein wirklich independent deutsches Entwicklerstudio, was, das ist nicht weg, der Standort bleibt, die Mitarbeiter bleiben, es wird ja übernommen, alles cool, aber es ist faktisch gesehen nicht mehr... Klingt ein bisschen jetzt plakativ, aber es ist nicht mehr in deutscher Hand, um es mal so auszudrücken. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil halt der neue Besitzer halt auch jederzeit sagen kann, wir bauen die Laden richtig hart um mhm. und die Lizenzen gehen jetzt dahin, dorthin und wie auch immer. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ob das für Delic ein guter Move war. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die auf den Spielemarkt geschaut haben und sich halt auch selbst gesagt haben, also vielleicht wird Gollum ein Erfolg. Vielleicht ein mhm. Anführungserfolg, vielleicht sogar so ein Überraschungserfolg, dass das plötzlich durch die Decke geht und von so einem Geheimtipp, auch durch Streamer und so weiter, halt wirklich, genau. wirklich, wirklich, wirklich viral geht quasi. Ja. Ich glaube aber, realistisch haben sie eingeschätzt, wir haben hier ein Problem. Mhm. Wenn wir Spiele machen wollen, die außerhalb von Deutschland einen Erfolg haben sollen, benötigen wir einen starken Partner. Und dieser starke Partner, okay, ob der jetzt na, ist das.
1: Sie schreiben selber in die Pressemitteilung, da habe ich jetzt nicht noch großartig, äh, shame on my head, die Okay, ähm, zitiere bitte. Äh, als, ja, als. genau, genau, richtig. Sie haben äh, selber auf ihre, in ihre Pressemitteilung geschrieben, ähm, dass sie mit dieser Übernahme ihre ähm, Position als Führer in AA-Spielen stärken möchte.
0: Das finde Was, ich sehr ja,
1: sympathisch. Genau, wollte ich sagen, das finde ich tatsächlich auch sehr sympathisch. Double A ist hier die Betonung. Genau, richtig. Wirklich. Sie, sie haben selber irgendwo geschrieben, dass der Dedicates das Triple-A-Titel-Spiel äh, entwickelt, weil mit der Lizenz ist es so gesehen Ja, also, es Triple-A. triple bezieht
0: sich nicht auf die Qualität, sondern genau, auf
1: die auf, Markt. Genau, auf die Marke. Auf die Marke, Herr ja. der Ringe. Und ähm, ja, wie gesagt, sie schreiben halt, dass sie ihre Position als Double-A ähm, Spiele-Publisher stärken wollen und dass es eine Synergie ergeben soll, von denen beide auch als Publisher ähm, etwas haben sollen. Und das klingt prinzipiell erstmal ganz nett. Aber,
0: also. Kurze Erklärung mal ganz kurz, weil Double-A, AA, triple bevor die Leute das mal ganz kurz irgendwie missverstehen, mhm. diese Bewertung ergibt äh, eigentlich sinngemäß der Handel oder die Wirtschaft raus und bezieht sich immer auf die monetäre Kapitalisierungsmöglichkeiten des jeweiligen Spiels. Ein triple titel bedeutet nicht, dass das hohe Entwicklungskosten sofort hat oder so, mhm. sondern es das bedeutet, dass dieses Spiel sehr höchstwahrscheinlich, oder von der Analyse oder auch von den den Vorhersagen des eigenen Unternehmens sehr viel Umsatz generieren wird. Ja. Ein Call of Duty ist immer ein AAA-Spiel, selbst wenn es katastrophal entwickelt wurde. Ich rede mit dir, Wenger. (lacht) Das ist halt trotzdem (lacht) ein AAA-Spiel. Oder auch ein (lacht) Pokémon Legends. Sieht aus wie War bestimmt auch nicht so teuer in der Produktion. Ist aber AAA, weil ist so viel Umsatz generiert und genau. darum geht es in dieser Bewertung von AAA, A AA und so weiter und so fort. Und ähm, weil für mich diese ganzen Big Band Interactive Spiele. Mhm. Ich bin, ich kann, ich habe kurz überlegt, wie ich es nett formulieren soll, aber wenn mir jemand nicht nur ein Big Bang Controller, sondern auch ein Big Bang Spiel geschenkt hat, Mhm. dann kann das und es ist vielleicht unfair gegenüber des Spiels, hatte ich immer das Gefühl, ich habe jetzt hier Ramsch in der Hand. Ja. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Mhm. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dieses Spiel. Ist auch irgendwie nicht so geil. Und dann hätte ich lieber 10 Euro besser aus, äh, mehr ausgeben können und etwas Besseres bekommen. Wie bei den Controllern. Ja, Wie bei den Controllern. Ja ja,
1: ja, ja. Das geht da Hand in Hand so ein bisschen. Und ich
0: weiß nicht, ob der Dalek nicht vielleicht ein cooleres Unternehmen gefunden hätte, welches einfach von sich aus mehr Qualität im Namen trägt. Mhm. Also, ob der Dalek nicht klüger für sich gewesen ist. Also Gut, ich glaube, die jetzt unglaublich viel Freiheit. Mhm. Aber ich glaube, dass es für das Unternehmen, für das, für die Art, wie das Unternehmen wahrgenommen werden würde, besser gewesen wäre, wären sie von mir egal, einem Ubisoft, einem was auch immer gekauft geworden wären. Also das, mhm. ist halt, oh, ich, also das was mich hier dran stört, ist wer gekauft hat und nicht das. Ja. Also habe ich gerade so für mich hier eigentlich rauskristallisiert.
1: Ja. Die Sache ist, ich habe lange nichts mehr von Big Ben irgendwie wirklich so in der Hand gehabt und bewusst gesehen. Vielleicht tat denen der Namens und damit auch vielleicht der kleine Imagewechsel zu Nacon ganz gut, weil ich kann mich zumindest aber jetzt erinnern, hast du
0: die Marke ja verbunden, Entschuldigung, aber jetzt hast du die Marke ja verbunden
1: mit Controllern. Du hast ja. Die, also ich, nicht ja. Also nicht, bin Big Ben also jemals für was so gestanden die Sache, die Sache ist, die Leute sollen ja auch wissen, wer dahinter steht. Ja, ne? nee, das sollen die nicht. Das aber ist ein genau Fehler. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel... Nein. Den, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich habe ja. ihn jetzt natürlich noch nicht in der Hand gehabt, aber rein vom An, vom Aussehen her. Wenn du mir jetzt mir sagst,
0: guck mal, hier ist dieser Standard-Controller, der sieht doch ganz schön aus, sage ich dir, der ist kabelgebunden und scheiße.
1: Ja, der ist leider wirklich kabelgebunden.
0: Naja. <lacht> kabelgebunden, <lacht> weil es kein Geld kostet. Die sind alle kabelgebunden von Nakon. Nakon? Nakkun?
1: Nakon. Nakon. Okay, Pardon. Nakun? Ja, Nakun, Ich weiß es nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hasse. Die haben Namen. einen Unlimited Pro Off-Controller. Der ist nicht kabelgebunden für die PlayStation 4. Der kostet 140 Euro.
0: Oh, wir hatten mal welche von denen. Die haben die uns zugeschickt. Und da haben wir hier, ich glaube, diesen Pro-Controller hat David sich sogar mal angeguckt. Ja. ich gesagt habe, ich mag den nicht. Und David hat gesagt, der ist okay. Oh nein. (lacht) Haben wir ein Video darüber gemacht? Nee, glaube ich nicht. Aber ähm, er wurde 140 kostet der. Weißt du, was ich für 140 Euro krieg?
1: Den richtigen Elite-Controller.
0: Also gut, okay, auf der Xbox ist jetzt ein bisschen ungefähr der Vergleich.
1: Aber ich ich, ich sag mal so, der PS4-Controller von Nacon sieht aus wie der originale Sony-Controller für die PS5. Vom Design. Ganz kleines bisschen. Von der Form her. Ja, fühle ich nicht. Ähm, Ja, ich wünsche, also ich sag mal so, ich wünsche auf jeden Fall im Prinzip erstmal beiden Firmen das Beste. Ich hoffe, dass beide, äh, entsprechend davon profitieren können und Dedelic trotzdem weiterhin auch die Spiele machen kann, die sie eigentlich, für die sie bekannt sind eigentlich und für die sie gerade in Deutschland geliebt werden. Ja, das Problem ist, dieses Herr der Ringe-Spiel ist ja eine kleine Wette
0: im dreifachen Sinne. Erstens, Gollum hat in der neuen Herr der Ringe-Serie, die im Herbst erscheint, keinen äh, kein Platz kurz Ja, setzt. Ja. Ähm,
1: Aber dass das Spiel kommt, war doch auch schon länger bekannt. Ja, 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 aber trotzdem,
0: Herr der Ringe ist ja trotzdem noch Herr der Ringe. Und ähm, das Spiel erscheint, glaube ich, auch so im selben Zeitraum wie die Serie, was natürlich klug ist, damit man diesen Hype, den Amazon da baut, einfach mal schön mitnimmt. Würde ich auch so machen. Ja. Mhm. Die Problematik ist nur, bei der Serie weiß ja noch keiner, ob die wirklich einschlägt und gut wird. Das kann ja auch voll nach hinten losgehen. Ich meine, wir steht immer noch Amazon
1: hinter. Ich habe schon viele ängstliche YouTube-Titel und Tweets dazu gelesen. Ich die, Leute, die Leute sind ich sehr persönlich gespalten. Ich mochte den
0: Trailer nicht, weil zu viel CGI. Aber ich habe dazu gesagt, ich bin immer noch gespannt auf die Story, weil das ist das Relevante.
1: Ich mochte, um da mal ganz kurz einen kleinen Schlenker quasi zu machen, ja. ich mochte den Trailer auch nicht, weil zu viel CGI. Ich mochte aber sehr die, äh, diesen, diesen Teaser, den du mir auch geschickt hattest, mit, wo sie den Ring geschmiedet haben und das ja, alles in das hat gefilmt mich, Das wurde. hat
0: mich aber auch dann da... da die also haben das hat geblendet, gemacht. oder? Ja. Da dachte ich, ey, guck, wir machen alles in Hand. Da dachte ja. ich, ah, ja. und dann, ja, CGI-Trailer. Nee. Äh, mein Problem an dem CGI, das habe ich auch so auf Twitter geschrieben, ist das offensichtliche CGI. Genau. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig in Worte fassen soll, aber so, dass man sieht,
1: dass es ja. nicht echt ist. Wie der Hobbit. Also ich finde, ja. das, beste, das beste Beispiel ja. ist der Hobbit, wo CGI, finde ich, halt gut funktioniert, wo es das in, ist in, technisch gut ist. Wo es in gewissen, äh, in gewissen Punkten, sage ich mal, auch offensichtliches CGI ist, aber ich sag mal, besser versteckt ist sowas wie. Wir gucken Venom. Da geht es um zwei große, schleimige Alien-Monster, ja. die sich gegeneinander bekämpfen. Offensichtlich sind die am Computer entstanden. Das finde ich okay, das kann ich dem glauben. Das passt irgendwie in das gesamte Setting. Aber wenn ich sowas sehe wie Herr der Ringe, wo viele weite Landschaften etc. pp gezeigt werden. Dann möchte ich nicht sehen, dass das alles offensichtlich am PC entstanden ist. Das
0: beste Beispiel hier ist immer noch für mich auf Game of Thrones, wo sie halt einfach nur gesagt haben, so dass das, na, da gab es so einen Trailer, so, hey, das obere haben wir mhm. CGI, der Himmel ist CGI, aber so das eigentliche, die eigentliche Landscape, wo dein Auge darauf fokussiert ist, genau. oft nicht CGI gewesen. Ja. Äh, aber wir driften ein wenig ab. Ja. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, das ist eine Riesenwette, weil wenn dieses Spiel nicht funktioniert oder diese Marke nicht funktioniert, ist das halt. Also für The Delic kann es jetzt egal sein.
1: Ja, dann haben sie immer noch äh, sich für 32 Millionen verkauft. Das ist erst least, mal, ja. ja. <lacht> ähm,
0: aber für dieses ganze, für das eigentliche Unternehmen weiß ich nicht. Und ich frage mich gerade, also zwei Sachen habe ich nämlich nur als Frage. Und zwar ähm, hat The Delic... Ist das wirklich so das Angebot, was sie genommen haben, weil es das beste Angebot ist, weil sie auch gefühlt haben, hey, wir sind schon so im Publishing-Deal, das ergibt einfach Sinn. Mhm. Oder haben sie das genommen, weil sie vielleicht auch keine alternativen Angebote haben? Wenn ich mich, wenn bei mir ein Verkauf anstehen würde, meiner mhm. eigenen Firma, hier, zum Beispiel von mir das Pau, ja. dann würde ich doch auch gucken, okay, das ist der Deal, den ich bekommen würde ich höre mich jetzt mal bei den anderen um und gucke mal, ob ich einen noch besseren Deal bekomme, weil ich möchte ja den bestmöglichen Deal herausschlagen, wenn ich schon verkaufe. Ja. Wie auf dem Flohmarkt von mir aus, wenn du Sachen verkaufst. Jetzt ja plakativ
1: Oder auf einer, äh, auf auf das ist jetzt äh, vielleicht ein anderes Beispiel, so gesehen, auf dem Flohmarkt guckst du dich vielleicht noch eher nach anderen Käufern um, aber so gesehen auch äh, wie auf einer Versteigerung. Du ja. gibst ja eigentlich an den meistbietenden ab.
0: Genau. Und da ist die Frage, gab es keinen anderen? Weil, also, es tut mir, also es ist nochmal, es ist völlig nicht böse gemeint, aber Nacon, auch ja. immer. Ähm, das wäre jetzt das letzte Unternehmen in meinem Köpfchen gewesen, das ich verkaufte. Das ist nicht böse gemeint, aber wir haben so viele andere kleine Publisher, wir haben Koch Media, wir haben, wir mhm. haben Square Enix, wir haben äh, Ubisoft natürlich
1: ähm, und so weiter und so fort. Warum die? Warum die Firma, die Rugby 22 macht und Train Life Ey, warum Simulator. Warum die Firma, die halt eher für nicht so gute Spiele steht? Die haben Warhammer Chaos Bane gemacht. Das ist okay. Ja, und dann haben die, die haben halt sehr viele Sportspiele, sehr viele Simulationsspiele. Die haben die VRC-Lizenz haben sie, die das WRC-Lizenz weiß ich. Die lizenz haben sie, sie haben, sie haben den Hunting Simulator gemacht. Ähm Aber nicht den guten, glaube ich. Aber nicht, nicht den guten. Hm. Ja, ich weiß nicht. Und sie haben den B-Simulator gemacht. Da weiß ich oh, aber auch nicht, wieder so abgestimmt hat. Nee, der war hat. shit. Ich glaube, ich nämlich auch. Ich wollte den haben und dann habe ich Sachen dazu gesehen und dachte, nee, ich mir, oh, nee, schade, nee, die nee, Idee war nett. Ja.
0: Ja, nee, also das ist, das ist so mein Problem. Und ich weiß nicht Also wir werden es in ein paar Jahren ja wissen. Mhm. Eigentlich werden wir es schon nach dem Gollum-Release erahnen können, ob das ein guter Deal war oder nicht. Meine Tendenz war eher, oder wäre Stand jetzt, und ich hoffe, ich irre mich eher, mhm. zu ich glaube, ich finde den
1: nicht cool. Ja. Ich drücke den, wie gesagt, ich drücke beiden Seiten die Daumen. Ich hoffe, dass, ich hoffe auch in meinem eigenen Interesse, dass äh, Herr der Ringe Gollum gut wird, weil ich habe Lust auf ein gutes Action-Adventure. Das muss jetzt auch nicht grafisch aussehen wie Horizon Forbidden West. Aber ich erwarte gutes Gameplay und ein gutes Storytelling.
0: Ja, und da bin ich mir so unsicher, weil die werden das Spiel ja dennoch vielleicht anderen gezeigt haben und keiner hat es genommen. Mhm. Also genommen hat es halt der Entwickler, äh, nee, pardon, der Publisher, der gesagt hat, wir publishen double produkte Ja. Was? Ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass die nicht zu einem, zu anderen Unternehmen auch noch hingegangen sind, zu einem Kochmedia, Deep Silver, was auch immer, zu einem Ubisoft und Co. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht bei denen waren und denen das Spiel gezeigt haben und die dann vielleicht gesagt haben, nee, machen wir nicht. Oder nee, können wir nicht, wegen vielleicht der Lizenz. Mhm. Ich Das ist so
1: mein Problem. Warum die? Aber hey, wir werden es rausfinden. Ähm also spätestens zum circa Ende diesen Jahres können wir uns da vielleicht nochmal, wenn wir dran denken, was wir vermutlich nicht werden, aber dann könnte man sich davon nochmal ein kleines Bild machen, denn äh, Herr der Ringe Gollum soll Ende des Jahres erscheinen. Ich glaube, es hat ja. noch kein genaues Release-Fenster, als ich vorhin ja, noch mal geguckt habe. Es war Ende des Jahres 2022. Das
0: werden sie auch auf Biegen und Brechen raushauen, weil da läuft die Amazon sehr genau, gut. Genau, richtig. Also wenn es eine Chance gibt, dass sich das Spiel gut verkauft, ist es dieses ja. Fenster. Ja, da, 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 das, da ich Weil gerade auch
1: tatsächlich, glaube ich, kein anderes großes Herr der Ringe-Spiel für den näheren Zeitraum angesetzt Und Filme ist. und Co. auch nicht. Genau.
0: Macht ja alles eh Amazon jetzt. Deswegen, ja. das da ist der Halperngrüß. Ich bin sehr... Sehr, sehr gespannt. Ja. Aber wo wir schon über Filme gesprochen haben, mhm. ähm, schöne Überleitung zu, zu meinem kleinen Thema. Ähm, vor wenigen Tagen ist der Uncharted-Film äh, veröffentlicht worden in Kooperation mit Sony-Naughty Dog. Hast du den gesehen? Nein. Hast nee. du den Weiß ich auch. Habe ich, ich mitbekommen? Du den
1: Weiß ich nicht.
0: Hast du mitbekommen, dass er veröffentlicht wurde? Nein. Willst du den noch gucken? Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich lade dich jetzt hier ein. Ich ja, okay. Hallo.
1: okay. Ach, das war
0: jetzt so ja es ja auch Jo ja gesagt Naja, egal ähm, dann gucken weil ich, wir uns glaub, ich bald an ich habe den Bock zu gucken ja hier noch mal rum mhm. ähm, aber ich, was mir aufgefallen ist und das ist jetzt verstärkt so dass immer mehr Videospielmarken verfilmt und ähm, ver, verserient. Ver, ver ich glaube man sagt auch verfilmt, verfilmt aber ja auch in
1: in einer Serie
0: verfilmt für Kino und Serie und Streaming ja. äh, werden und ich glaube, das hängt einerseits damit zusammen, mhm. dass die Gaming-Zielgruppe halt mittlerweile in dem Alter ist, wo sie halt Geld hat für diese Streaming-Abos, für Kino und Co. Und ihre und einfach Interesse an diesen Marken hat. Mhm. Ähm, und das für die jeweiligen Filmunternehmen auch einfach lukrativ ist, dass sie sagen, wir könnten uns jetzt irgendwas Indiana Jones-mäßiges ausdenken. Wir könnten aber auch einfach Tom Holland nehmen. Der ist gerade hyped das fuck. Ja. Und, ach, schadet kennen die Leute ja auch. Genau. Nehmen wir mal. Und Sony ist Produktionsfirma, dann haben wir die ja. Lizenz eh in Haus. Ähm, und dann haben wir ja so ein bisschen mal durchgeguckt. Es mhm. erscheint nächsten Monat die Halo-Serie, auf, auf die ich mich wahnsinnig freue. Da werde ich vielleicht auch mal kurz zum, äh, zum, zum äh, zur Party hier vor Ort einladen, weil ich sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Serie bin. Auch wenn sie ähm, Ich glaube, sie darf nicht die offizielle Halo-Musik benutzen, weil die li- haben nicht die Lizenz dafür. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, das kriegen sie noch, weil wenn diese Serie ohne das Halo-Theme läuft, wäre es ein bisschen schwach. Halo ohne das Halo-Theme funktioniert nicht. Ohne Oh, der Halo Stimmt. Der ohne. Ich hoffe, dass Was die, die Hauptkritikpunkt von den Fans war, wo ich mir dachte, na weil das die Hauptkritik ist, ist das ja stimmt.
1: gut. Das stimmt. Wenn die Hauptkritik das die Musik ist, dann ist, Trailer, es, dann ist es tatsächlich echt, äh, dann ist es tatsächlich ein ganz gutes Zeichen, würde ich sagen. Bin ich dabei? Count me in.
0: Ähm, aber dann haben wir ja auch noch und da haben wir nämlich drüber gesprochen. Wir haben jetzt auch noch die, die, die Fallout-Serie kommt ja auch bald. Irgendwann bald, um, bald,
1: bald. Um, bald. um meine Re- um meine Reaktion nochmal zu replizieren. Fallout bekommt eine Serie. Weißt du, die Fallout-Lizenz uh, Nee, Ne, wer? Amazon. Warum?
0: Weil die die Serienlizenz bekommen, ah. haben, bevor Microsoft den Shit gekauft hat. Weil, oh ja. Ich, hat das für mich auch keinen Sinn ergeben, weil ähm, Halo ist für den US-Markt gesprochen, bei Paramount Plus, mhm. in Deutschland wird es wohl Sky werden.
1: Ja, wie alles, was in Deutschland, was aus Amerika kommt. Deutschland nicht Disney ist ja. oder Amazon ist, ja.
0: ähm, wird es wohl Sky werden. Und äh, da dachte ich so, aber wieso ist denn die Fallout-Serie Amazon? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ist mhm. ja wie. Ähm, Games. Damals die Marvel-Serien, wurde The Punisher, glaube ich, war auf, auf mhm. Amazon, dann kurz auf Netflix, dann glaub, wieder auf ich glaub, Amazon. Ich
1: glaube, es ist wieder auf Netflix mittlerweile. Aber das Ja, ja, das hin und her.
0: Und das war auch mit ein paar anderen Serien, glaube ich, auch so. Und mittlerweile sagt auch, yes, mit ein
1: paar, auch mit ein paar Filmen. Also, ich glaube, Spider-Man oh, Spider-Man, da weißt du nie, wo du den kriegst. Ja, das ist immer anstrengend, das herauszufinden. Jetzt Netflix. Ja. Im 200- Origin, Also, die, die uh, uh, Tobey Maguire. Spider-Man. Nee, ich glaube da seht ihr Ich glaube, Tom Holland, glaube ich nicht. Ich meinte. Andrew Drive Garfield vielleicht. Home
0: ist auf
1: ich glaube, das, glaub, das ist Amazon. Ich glaube, das ist Amazon. nee ihr seht schon das Problem. Ja.
0: Ähm, und dann hat Disney irgendwann ja gesagt: so, wir lassen die Lizenzen auslaufen, dann alles zu uns, die Arschlöcher. Ja. Wobei bei Spider-Man ist es Sony, das wird sich noch nicht so schnell ändern.
1: Ich glaube, es, gibt eine, es gab eine Pressemitteilung, dass sie gesagt haben, die Spider-Man-Sachen kommen auch auf Disney Plus. Auch, aber nicht jetzt. Weil, ja, aber ich sag mal so, es ergibt für mich Sinn. Wenn du Publisher von etwas bist oder Streaming-Anbieter von etwas bist und du hast ein Universum eh schon bei dir, dann ergibt es in meinen Augen nur Sinn, dass du halt auch andere Marken, in Anführungsstriche, bei dir hast, die aber innerhalb deines Universums spielen. Für alle, die es nicht wissen sollten, die Spider-Man-Filme sind ja auch Teil des sogenannten Marvel Cinematic Universes, obwohl sie von Sony produziert sind und nicht von Marvel bzw. Disney. Ja, Ja, das ist alles ein bisschen Ja, es ist sehr anstrengend und es nervt mich auch, dass ich immer mehr streaming anbieter brauche für irgendeine spezifische Serie. Ja, es ist ist so teuer, es nervt so. Meine Frage,
0: und das ist eigentlich mein Thema, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, findest du das eigentlich cool, dass die ganzen Videospiele Wir haben nächstes Jahr höchstwahrscheinlich den Mario-Kinofilm. Dürfen wir gar nicht vergessen als der wird einschlagen wie eine Bombe, glaube ich. Ja. Ähm, dann Sonic the Hedgehog, the Movie oder Sonic the Hedgehog
1: 2, kommt dieses Jahr, glaube ich, schon im Sommer. Ja, wir müssen unbedingt demnächst mal den ersten. Wir ja, müssen ja. uns irgendwann mal hinsetzen und den ersten und Teil
0: gucken. Bam. Wir können
1: ihn nur noch auf Englisch gucken. Ja, die, das Problem ist ja, die
0: restliche deutsche Vertonung ist ja großartig. Ja, ja. Aber es ist Julian Bam ja. als äh, gut, das, ja. ist, das ist ein ganz anderes Thema. Sehr was für einen Nerdfactory Podcast, war mal der mhm. wieder erscheint. Ähm. Salz in die Wunde. Ich höre Lachen aus dem Hintergrund. Das heißt, Ähm,
1: bald. Bald.
0: Und die die Geschichte ist halt was Okay, anders. Wann
1: ist es zu viel? Naja, also du hast ja gerade schon, ich hatte gehofft, dass du es noch erwähnen würdest. Das habe ich vergessen. Ja. ähm, Du hast mir gerade gesagt, dass Skyrim auch eine eigene Serie bekommt. ja, also womöglich. Ja, ja, ja. Und meine erste Reaktion, als ich das gerade gehört habe, vielleicht wurde es mir auch schon mal gesagt und ich habe es vergessen oder verdrängt. Ganz kurz damit es äh, nicht falsch interpretiert wird, mhm. die Elder Scrolls
0: soll verfilmt werden und hat noch kein Datum oder irgendwas, nee. aber die wollen daraus auch okay. eine Serie. Also
1: jetzt, jetzt ist hier erstmal erstmal Fallout <lacht> dran. okay Wollen sie dann eigentlich auch, wenn in einem Raum eine Pflanze steht und man dann, dann geht der Protagonist der Serie in den Nebenraum und dann glinscht auch so ein halbes äh. Blatt durch die Wand. Das finde ich witzig, <lacht> wenn sie das machen würden. Aber um da jetzt mal, äh, um da mal quasi auf deine Frage zu antworten ähm, oder um das etwas zu führen. Ich finde, die Elder Scrolls soll bitte auf gar keinen Fall verfilmt Warum? werden. Weil das Storytelling in Videospielen völlig anders funktioniert okay. als in Serien und Filmen. Und was ist, wenn man es unabhängig voneinander macht? Ich finde es trotzdem... Ich, es nervt mich. Es fühlt sich an, als würde man einfache Dinge nur noch ausschlachten wollen und das finde ich persönlich sehr schade. Ich es Gilt gibt das für Serien oder es für gibt es gibt vor allem Ausnahmen und okay. da das ist um das auch direkt klarzustellen, das was ich gerade gesagt habe, kann man auch nicht generalisieren, weil sowas wie die Halo Serie das ergibt für mich irgendwo Sinn, denn du hast eh schon diese eine Geschichte um den Master Chief und die zieht sich über mehrere Spiele und Teile eigentlich hinweg. Du hast die Beziehung zwischen dem Master Chief und Cortana und dann passieren Dinge und Du hast hast diese Grund-Storyline als Fragment. Genau, richtig. Mhm. Du hast eine Beziehung zu den Charakteren und Mhm. jetzt kommt eine Serie, die apparently die Origin-Story ein kleines bisschen beleuchten wird. So wie es aussieht bisher. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Das finde ich okay, wenn das mal gemacht wird. Ist es dir wichtig, dass es im sogenannten Kanon ist? Also, dass es im Verhältnis mit der Story des Spiels steht, beziehungsweise zur Story des Sp- ja. der Serie dazugehört. Ich ja, wollte ja. kurz erklären für ja. die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint <lacht> ist. Genau, so. also ja, ich finde, wenn es schon in diesem Universum spielt, dann sollte es auch irgendwie ein Teil der Story sein, weil es fühlt sich für mich irgendwie immer. Ich, ein sehr prominentes Beispiel dafür ist zum Beispiel Star Wars, äh, wo jetzt bald das Knights of the Old Republic kommt, bald im Sinne von 2023, 24 die Ecke. Was ein Remake sein wird vom Original Knights of the Old Republic, ist ein sogenanntes Legends-Spiel. Das heißt, es spielt nicht in der offiziellen Geschichte des gesamten Star Wars-Universums. Und ich muss sagen, das macht sowas für mich immer ein bisschen uninteressant, weil ich habe ja einen Bezug zu gewissen... Also vor allem, wenn es sowas gibt, wenn wenn sowas existiert, wenn etwas gesagt wird, das ist alles, das gehört alles dazu, dann habe ich ja eine emotionale Bindung zu dem gesamten Universum quasi.
0: Aber ich ja zu dem, zu Knights dem of the Old Republic. Das war das MMO. Oh, ne? Das sieht so gut aus. Nee, Knights of the nee, Quatsch. Äh, oh
1: Gott. Warte, wie heißt. Das, warte, das. Warte, ist das Singleplayer-Spiel The Old Republic? Nein, das ist Knights of the Old Republic. Und das okay, MMO auf. ist The Old
0: Republic? Wir machen das kurz so und hauen uns da einfach schneller aus der Fähre, das Singleplayer-Spiel und das MMO. Genau. Weil ja. das MMO hat jetzt ja einen neuen Trailer bekommen, der hervorragend aussieht und mhm. die Fans abgefeiert haben, weil da halt wohl vor allem die alten Lichtschwert-Duelle, so ein bisschen mehr Ja, sieht, sieht wirklich toll aus. Wirklich ganz, 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 ganz also großartig. Also der, der Trailer, das Gameplay ja. ist das, äh, nee. Aber das ist Wo die Leute es gefeiert haben. Und wo man so ein bisschen, glaube ich ähm, das sind halt viele Liebhaber der alten Star-Wars-Filme zu finden. Ja. Äh, was, 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 ja. was jetzt Keine Ahnung, kann ich nicht werten für mich. Also I, I, don't, I don't care. Aber du bist ja eher einer der
1: neueren. Ja, schon. Also ich liebe die alten Star-Wars-Filme auch. Ja, ja so war das nicht
0: gemeint. Aber du bist eher ein,
1: ein Ich bin ein Verfechter der neuen des neuen Kanons. Okay, nennen wir es mal so, ja. Genau, der Sache, die zusammenhängt. Ja. Ähm, ja, und um da jetzt mal wieder auf das Thema zurückzukommen, bei einer Spielereihe wie Fallout 4 oder vor allem The Elder Scrolls, ähm, sehe ich das nicht, ich sehe vor allem nicht die Notwendigkeit, warum man das äh, in Serienform und Filmform erzählen möchte. Möchtest du was sagen, oder warum hebst du deinen Finger? Ja, ich kann es dir erklären. Geld. Ja, relativ.
0: Also, ich <lacht> verstehe deinen Punkt. Mhm. Bei Fallout, um mhm. bei dem Beispiel zu bleiben, hast du das Spiel Fallout. Oder generell, die mhm. Spiele von Bethesda ähm, sind eigentlich alle so, ja, das ist die Geschichte, aber mach doch, was du willst und erlebe genau. deine Geschichte. Genau. Und es gibt nicht diese Richtig. Also, es gibt diese Main-Storyline, ja. aber die eigentliche Geschichte schreibst du selbst oder genau. lebst du selbst. Zumal und nicht jede Quest machst du selbst und du erfindest deinen Charakter auf die Art, auf die du die äh, auf Dass du ihn finden möchtest. Dein Charakter ist böse, ist nett, ist ein Dieb, ist ein was auch immer. Genau,
1: genau. Gerade in Fallout finde ich sticht das halt super das krass heraus. Das games Genau. Ja, also genau, das ist es eben. Du du schreibst im Prinzip, du lebst in dieser Welt und du lernst die Charaktere kennen und du kannst, also das finde ich in Fallout 4 fand, hat das echt gut funktioniert. Ich mochte das sehr. Ich freue mich auf Fallout 5, wenn es irgendwann mal kommt und das halt noch weiter ausweiten wird, wo ich jetzt von ausgehen würde, wie man Beziehungen zu Charakteren aufbauen oder auch zerstören konnte, wie man ein absolutes Arschloch sein kann, wie du Du, du kannst den Leuten helfen, die ganzen Siedlungen wieder aufzubauen. Oder du wirst durch ein DLC zum absoluten Raider-Boss und schnetzt es halt einfach alles weg. Und denkst dir so, ja, ich bin halt mir selbst der Nächste. Ähm, die Spiele funktionieren vor allem aber sehr für sich. Und das ist auch genau. bei Gerade bei The Elder Scrolls finde ich das nämlich auch. Du hast halt, du hast diesen einen Teil, der hat ein großes Problem, was natürlich die Main Quest ist, aber das Spiel funktioniert für sich. Und das funktioniert in der Art und Weise, wie du es spielst. Klar gibt es die Hauptstory, die natürlich quasi ein vorgegebenes Ende irgendwie hat, aber viele Seitenarme, da entscheidest im Prinzip du, ob du irgendeiner Fraktion helfen möchtest oder nicht. Und dann gibt es halt immer diese... Bücher, die du finden kannst und ich gehöre zu den Spielern, ich lese mir die dann auch durch. Ich habe vermutlich in den letzten zehn Jahren mehr Bücher in Skyrim gelesen als im echten Leben ähm und da ist es halt immer schön, wenn du ähm, zum Beispiel, wenn du mal ein Buch in Oblivion gelesen hast und dann findest du irgendwann eine Fortsetzung in Skyrim und dann siehst du auf einmal, dass dann Verbindung herrscht, weil das in einer Welt spielt. Das ist cool, wenn das so nebenbei passiert, aber ich trotzdem mein eigener Charakter sein kann und wenn ich jetzt eine Serie bekomme, die mir dann Charaktere vorschreiben will in dieser Welt. Und ich kann das nur als passiver Beobachter erleben, dann weiß ich nicht, ob das für mich so gut funktioniert oder ob ich mir nicht im Prinzip denke, na ja, das ist jetzt halt einfach nur eine weitere Serie wie Vikings und wie Game of Thrones und ja.
0: Okay, das kann ich sehr nachvollziehen. Das war das Plädoyer von äh, Dominik Birkelbach. Danke, 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 Das macht mein Spiel nicht kaputt. <lacht> ich mache mal kurz den Gegenpart eines Filmproduzenten ja? Mhm. Wir haben hier eine Lizenz, die viele Leute kennen und lieben. Die Storyline dieser Lizenz und die Aufmachung dessen ist super super easy. Wir haben Wasteland, da können wir tausende Geschichten erzählen von Leuten, die in dem Vault 76 irgendwie dann sind oder Mhm. reinkamen, Familie zurücklassen, rein in den Vault, die erste Staffel geht ein bisschen darüber und dann geht's raus in die freie Welt, ole ole. Mhm. Money, money, money. Die Story schreibt sich grundsätzlich von selbst, weil ich kann jede Story erzählen. Mhm. Ich kann eine Rache-Story erzählen, ich kann eine geschiedener Ehemann, geschiedene Ehefrau-Story erzählen, ich kann eine äh, moderne Liebesgeschichte erzählen, ich kann jede Geschichte erzählen, die ich möchte, in dieser Spielwelt, die jeder kennt und jeder wird darüber schreiben und jeder wird die Serie zumindest gucken, das heißt, der Grunderfolg dieser Serie ist mir gewährleistet. Mhm. Du Arsch!
1: Ja, nee, also das kann ich sehen. Das sind äh, Punkte, die äh, die absolut Sinn ergeben, äh, die sehr schlüssig für mich sind. Ich hoffe, dass am Ende im Prinzip Leute da sitzen, wie es mittlerweile bei Star Wars ist, die quasi von klein auf, also gerade bei The Mandalorian zum Beispiel sind es ja Leute, die die Serie aktuell produzieren, die von klein auf Fans von Star Wars sind, damit groß geworden sind und dann halt auch wollen, dass es gut wird. Die wenn, du solche, gut sein, die Serie. wenn du solche Leute da sitzen hast, dann sehe ich die Chance da drin, dass es gut wird. Nichtsdestotrotz denke ich mir aber, ach, diese Geschichten und diese Welten, die wurden nicht konzipiert, um als Serie und Film zu funktionieren, sondern um als Videospiel zu funktionieren. Die Entwickler haben das sich ausgedacht, damit es als Gameplay-technische genau. Rollenspielerfahrung oder wie man es ja, nennen mag, das ich auch komplett. funktioniert. Aber, das, deswegen aber ich muss
0: mir ja keine neue Idee mehr ausdecken. Ich habe direkt eine, die grundsätzlich die Leute hookt mhm. Weil es ist Fallout. Mhm. Direkt die Leute Wasteland, Fallout, die mhm. sind direkt gehuckt. die muss mir nicht noch eine eigene Idee rausdenken. vielleicht vielleicht ich bin habe ich da die Idee ja schon. Vielleicht bin, ich dann ein bisschen,
1: vielleicht bin ich da ein bisschen altbacken. Und wenn irgendwann. Auf, ich bin auf deiner Seite. wenn Und wenn, ähm, wenn da irgendwann dann ein Trailer zu Fallout rauskommen wird, dann werde ich absolut hyped sein, sehr wahrscheinlich. Und das ist,
0: und, das ist der Punkt, worauf ich nämlich
1: noch hinaus wollte. Und, und was, mich, was mich halt einfach nervt, ist dieses: Okay, wir müssen so viel Kapital aus dieser Marke schlagen, wie wir nur irgendwie ja. können, bis sie halt tot ist. Ja. Und ich sitze da aber halt und denke mir. Ja, macht das, aber macht das doch einfach nur in Form von Videospielen, bitte. Nee, die Zeit ist leider vorbei. Also, mhm. Nintendo zeigt, wie es
0: geht, dass wir, also ja. Nintendo ist wie kein anderes Unternehmen dabei. Ihre Marken haben sie vorher schon mit Merchandise auszuquetschen und zu, ähm, nicht nur zu einer videospiel sondern zu einer Media-Marke oder zu einer pub marke Pokémon ist... Popkultur. Mario so lange. Pokémon okay, und Mario und, sind
1: aber, Popkultur.
0: Also, ja, äh, aber Pokémon ist ein besseres Beispiel Popkultur, das ja. ist jetzt ein bisschen unfair. Aber trotzdem ja. ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass sie das halt komplett so aufstehen. Mhm. Mit Filmen,
1: mit Merchandise, mit Serien, mit den Videospielen, aber mit auch allem anderen. Mit Parks. Sogar mit Mangas. The Legend of Zelda hat einen eigenen ja. Manga, den ich, äh, by the way, noch lesen möchte, weil der sieht eigentlich von der Aufmachung her schön aus. Das kann ja auch alles cooler Content sein. Ja.
0: Ähm, aber ich verstehe diesen Punkt, aber mhm. ich verstehe halt auch vor allem, dass sich dann diese Medienunternehmen als solches mal formuliert, sich halt auch denken, das ist so easy und wir wollen ja unsere Marke größer machen und wichtiger machen. Hier, Star Wars ist ja auch nicht nur so groß, weil es nur die Filme sind, sondern, das ist ja quasi auch so der, die Blaupause, glaube ich, so ein bisschen dafür, ähm, dann hast du da halt auch Merchandise. Wie viele Menschen haben. TV-Serie. Ja, also dann vor hast allem du auch die wie Cosplayer, viele, die das einfach lieben und cool Und ist, die Videospiele
1: ja. darf man ja auch nicht ja. vergessen. Die sind ja auch erst dann im Prinzip danach erschienen. Genau, und genau, 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 und genau.
0: Also, das, was George Lucas da gebaut hat, ist ja schon so ein bisschen eine Blaupause für das, was vielleicht oh die Videospielunternehmen nein. auch haben wollen. Nur eben als Videospiel im Grundbaustein.
1: Oh nein, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Und das ist eine ganz unangenehme Erkenntnis. Bei Star Wars ist es ja quasi genau andersrum gelaufen. Ich meine, wie viele Stunden habe ich und sehr viele von den Zuhörern da draußen sehr wahrscheinlich und vielleicht sogar du, wie viele großartige und spaßige Stunden und schlaflose Nächte habe ich in Spielen wie Star Wars Battlefront und ja, Star Wars Battlefront 2 ja, verbracht? die Idee ist ja auch, die Leute zu transformieren von Zielgruppe ah. A zu Zielgruppe B. Ui.
0: Wenn du, gehen wir mal davon aus, du fandest ähm Bleiben wir mal ganz kurz bei bei Fallout. Mhm. Du fandest die Spiele, mit denen hast du nie so viel zu tun gehabt, grundsätzlich. Vielleicht hast du was davon gehört, vielleicht auch nicht. Mhm. Dann kommt die Serie und du findest die Serie einfach cool, Mhm. weil die auch gerade hyped ist. Was passiert dann? Du fängst an, das Spiel zu spielen. Was passiert dann? Vielleicht kaufst du ein bisschen Merch. Mhm. Was passiert dann? Du bist vollkommen drin in dieser Community. Deine Wohnung sieht aus wie ein Vault. (lacht) Genau, und du bist vollkommen drin. Das heißt, das, was die dir auch erreichen, ist Leute zu Fallout-Fans zu machen, die mhm. vorher gar keine waren. Und zwar über dann den Einstieg über eine Serie. Mhm. Ich meine, wie viele Leute sind womöglich Star-Wars-Fans geworden durch The Mandalorian?
1: Ja. Als Beispiel. Stimmt. Ja, ja, nee, ist ein, ist ein Punkt. Was so eine hervorragende Serie
0: ist. Jetzt ohne, ohne scheißegal, egal, ob man sie jetzt selbst mag oder nicht, aber so für sich gesehen. Von der
1: Machart her, eine großartige einfach, einfach Serie. Einfach
0: objektiv betrachtet. Ja. Ähm und wie viele Leute sind dadurch vielleicht ins Star-Wars-Universum reinkommen? Und dachten und, sich, ich will mehr davon. Ja, und abonnieren Disney Plus dann. Aber grundsätzlich, ja. Also, vielleicht, also ich muss Oder auch guck, guck dir das ganze Marvel-MCU an. Also, äh, wie arbeitet wie das denn? Du findest Thor, Thor geil und dann findest du Thor geil und dann merkst du, Thor tritt auf da auf oder Thor ist auch in Avengers in den Filmen. Die Avengers-Filme basieren darauf, dass du aber das, sind, aber
1: das sind Aber ja, das sind ja trotzdem in sich geschlossene Systeme. Das ist ja quasi von Film zu Film zu Film transformiert. Gerade bei Marvel. Ja, und da aber sind ja tatsächlich, alles ist die, schon so ein bisschen das sind ja, oder das ist nicht alles schon da sind, so Aber da sind ja auch tatsächlich die Videospiele meistens Also wird ja auch ganz klar gesagt, das ist getrennt von den äh, denen. Ja, von aber ich Filmen. weiß gar nicht, aber ob es weißt du, da was wirklich ich, um die Story geht oder einfach nur um das pure Um Dasein. das Franchise an sich. Ja, ja. Ich muss, ich muss sagen, ich muss vielleicht ein kleines bisschen zurückrudern. Ich habe natürlich, weil das für mich ein emotionales Thema ist, gerade bei Spielereien wie The Elder Scrolls und äh, Fallout, weil ich könnte Skyrim heute noch anschmeißen und würde sofort ohne Probleme wieder 80 Stunden in dieses Spiel reinbuttern können und hätte den Spaß meines Lebens. Wirklich, ich würde es lieben. Gleiches gilt für Fallout 4. Und deswegen ist es halt so eine Sache, wenn dann auf jemand, wenn man dann auf einmal hört, da wird jetzt eine Serie oder ein Film draus gemacht, dann, dann hört sich das so an, als würde da jemand sowas wegbreißen. Aber eigentlich könnte es ja vielleicht sogar was Nettes sein, denn Aha. ein sehr aktuelles Beispiel, finde ich, ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt, aber ich finde es cool, dass es das gibt. Und vielleicht muss ich es mir mal ansehen. Äh, hier und da hat man das vielleicht schon mitbekommen. Ich bin ja gerade in meiner absoluten Anime-Hype-Phase. Ich äh, hole gerade nach, was ich die letzten 10, Dominik 15, ist
0: in seiner Anime
1: Prime. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich ja, ganz schlimm. Ich hole alles, hol alles nach, was ich die letzten 10, 15, 25 Oder Jahre vor, habe, vor meiner Geburt, was es alles gab. Äh, ich binge gerade sehr viel rein. Und ich finde es jetzt schon sehr großartig. Ich bin jetzt mit Demon Slayer fertig. Sehr aktueller Anime, äh, dauert jetzt wahrscheinlich erstmal gut ein Jahr, bis Staffel 3 rauskommt. Aber ich weiß, dass ja aus diesem Anime oder beziehungsweise aus diesem Manga ist der Anime hervorgegangen und daraus ist ja auch ein Videospiel hervorgegangen. Hast Warum? Du schon gespielt? Nee, ich habe es noch nicht oh. gespielt, ich hab's noch nicht angeguckt. Aber das ist mir gerade so eingefallen, während du so ein bisschen gequatscht hast, dass ich das, dass das eigentlich eine interessante Sache ist, dass ich mir, wenn ich höre, dass aus einem Videospiel eine Serie gemacht werden soll, ich prinzipiell eher abgeneigt bin. Aber sobald ich höre, dass aus einer Serie oder einem ah, Film, den ich mag, ah. ein Videospiel entwickelt werden soll, ich mich sehr darüber freue und hoffe, dass es gut wird. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das Demon Slayer Videospiel entweder gekauft
0: oder im Game Pass oder wie auch immer spielen wirst, mhm. ist so bei 90 Prozent. Ist ja. das korrekt? Ja,
1: 95. Hast du uns ja nicht mal gepaulert? und Ich habe hier ein bisschen gegeneinander gespielt. Ich habe es nicht, nicht gesehen. Ich wollte mich aber auch nicht spoilern. Das heißt, ähm, hast Du hast schon angefangen zu schauen zu der Zeit. Ja, wir haben gegeneinander gekämpft. Ich glaube, ich habe kurz danach angefangen. Ja. Kurz danach ähm, habe ich
0: angefangen. Und ich meine, kurz danach hast du auch angefangen,
1: Figuren zu kaufen. Jau.
0: Du gibst mir sehr viel Recht für meine grundsätzliche Theorie, die ich gerade geäußert habe. ja
1: das funktioniert leider. Scheiße. Ich, ich bin meine, gefangen. Ist
0: ja, auch, ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, wir, mhm. wir sprechen hier über Videospiele, Filme und Co. Ähm, äh, Was soll's. Also wenn du da dein Geld für ausgibst, dann ist das halt so. Aber diese, diese Monetarisierungsstrategien, die mhm. finde ich schon sehr... Offensichtlich, aber sie
1: funktionieren halt auch. Aber um noch mal darauf zurückzukommen, so ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie gesagt, ich finde das interessant, dass ich mich sehr viel eher darüber freue, wenn ich höre, dass aus ja. einem Video, aus einer Serie oder einem Film ein Videospiel gemacht werden soll, als andersrum. Ich, wenn jetzt, also wenn jetzt die Meldung kommen würde, es kommt ein Videospiel zu The Mandalorian, dann würde ich mir denken Ach du Scheiße, ist ja mega geil, hoffentlich wird's gut. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, okay, das ist, okay, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, wir bringen einen neuen, es gab ja schon mal einen, wir bringen einen neuen Film zu Animal Crossing heraus, dann würde ich mir halt eher denken, oh mein Gott, nein, bitte macht es nicht. Kommt noch. Ich wäre gespannt, ich würde den Originalfilm gerne sehen. Ich würde den wirklich gerne sehen. Das kommt noch. Animal Crossing, nach dem gigantischen Erfolg wird das Ding verfilmt. Es wurde ja schon mal
0: verfilmt. Nee, das, das wird eigentlich. jetzt groß verfilmt. Da, da, okay. also, also, Nintendo probiert das jetzt ja auch mit, mit Mario aus. Und wenn das funktioniert, ja, ja, dann gehen Punkt. wir einmal durch. Ja, ist ein bis Punkt. zum Zelda-Film. Hear Me Out, Alter. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denken würde, oh, warum macht ihr jetzt also, The Legend of Zelda-Film? Animal Crossing, oh, mal kurz aufschreiben. <lacht> und dann gehe ich drauf an. Animal Crossing würde ich mhm. super lustig finden und richtig Bock. Bei Zelda hätte ich so viel Angst. Ja, das genau, so genau Angst. das ist Aber das, das ist ein interessanter <lacht> Punkt, weil. Ähm, weil ich fand das nämlich auch, ich finde nämlich, dass Videospiel-Fans äh, oder die Videospiel-Community viel kritischer und teilweise auch viel überpenibler ist, mhm. als eben dann die Film-Community, die dann ein Videospiel bekommt. Bei dem Halo-Trailer war eine der Hauptkritiken, neben der Musik, die so ein bisschen auch äh, erklärt wurde, warum das so ist, wie es ist, war halt, Cortana ist nicht blau. Ja, stimmt. Ist blau genug. Und dann ja. dachte ich mir so, <lacht> <lacht> wirklich? Mhm. Also, ich verstehe den Punkt. Und mhm. Cortana ist immer blau gewesen in den Spielen. Die ist ja. sehr, sehr blau. Ja. Aber vielleicht haben die sich gedacht: so blau ist eine scheiß Farbe für Streaming und Co. Das sieht alles kacke aus mhm. auf den Streaming-Dings und so. Und weißt du was? Das sieht doch grundsätzlich für sowas einfach nicht so cool aus. Wir machen weniger Blau. Und sie ist ja ein bisschen blau. Mhm. Sie ist ja nicht, also sie ist ja ein bisschen bläulich grundsätzlich. Ja. Sie ist halt nur nicht knallblau. Richtig. Und ich dachte mir so, wirklich? Und da haben sich die Leute, nein, nicht die Leute, die. Core-Community mhm. aufgeregt und hat dann und das Problem ist, dass das endet ja nicht oder das bleibt ja nicht beim Aufregen, das mutiert sehr schnell von Aufregen zu so einem Gatekeeping. Ja, also ja, zu ja. so einem Hey, dass wir wissen, wie das sein soll und ihr nicht und so darf das nicht sein mhm. und da darf auch keiner jetzt dran Spaß haben. Mhm. Das Gatekeeping gibt mir, das ist grundsätzlich in der Internetkultur mittlerweile Boah, geht mir das auf, sehr den, geworden, boah, mir das auf sehr den Piss. Sehr extrem geworden, sehr anstrengend, ja. Ich stehe mir so, Mann, halt die Fresse, lass mhm. mir doch Spaß und wenn ich neu dabei bin, lass mir doch meinen Spaß, du Arsch. Es sind, es ist ein Unterhaltungsmedium, ja. davon geht die Welt nicht unter. Ja. Das ist wirklich, boah, geht mir das auf den Piss. Egal, das ist, das ist noch ein ganz anderes Noch ein anderes riesen anderes Thema. Thema. <lacht> Aber auch bei dem Mario-Film. Mhm wo die Leute aufgeregt haben aber so real life Action Leute nein und dann Chris Pratt wo Chris War.
1: Pratt macht sprich warum Mar-
0: Warum nicht Charles Martini weil Charles Martini ein beschissener Schauspieler und Synchronsprecher ist also der kann nur Mario muss man, Wuhu.
1: Das muss man aber, dass, aber das, kann das muss nicht. man aber dazu nein, sagen auf. man muss dazu sagen ich, ich kann die Nachfrage danach verstehen Das wird doch eh ein Jumanji Film weil filmen. er ja trotzdem Jumanji Film Ja Vielleicht, äh, vielleicht sollten, die Leute, das, dir, vielleicht sollten die, das, die Leute das lieber von dem Punkt aus sehen, dass sie halt sagen, hey, zum Glück ist Charles Martin nicht dabei. Also, das hätte gar keinen Sinn ergeben. A,
0: für den Film selbst, damit ja. er mehr Erfolg hat. B, du sprichst ja auch eine Casual-Leute an. Was bringt den Charles, Charles, Charles <lacht> Martin hier, Alter? <lacht> Wirklich, also in allen Ehren. Das, ist, das, das bringt ihn doch überhaupt nichts. Und Chris Pratt wird das Mario, Juhu, das gehört er schon hinkriegen. Mhm. Ähm, und die andere Geschichte ist, das wird eh eine Jumanji-Story. Ja. Die sitzen da, am Anfang ja. ist das ein echt-Film. die sitzen da, spielen da, von mir aus als Kinder aus Erwachsene, werden die reingezogen im Spiel, eh voilà. ja. Ich call das jetzt, das ist die Story vom Film. Die sitzen da in echt oder sind Erwachsene mhm. und dann werden die reingezogen. Und, und dann und müssen, und sie, und dann müssen
1: so. sie Prinzessin Peach retten vor Bowser. Genau. Hm.
0: Irgendwie sowas wäre das. Ich sage dir, der Film fängt an mit den Schauspielern in echt. Ja. I call it. Ja. Und dann geht es in die, äh, ja, in, in, in den Spaß rein. So, das, das, so vermute ich so vermutlich So hätte ich sie geschrieben, wenn ich keine Idee hätte. Und ich glaube, die haben keine Idee. Aber schauen wir mal. Kann ich Mö möchte noch schauen, einen anderen Pitch haben, weil ich, weil, weil ich gerade ja, sehr, 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 weil
1: ich sehr lustige, weil ich ein sehr lustiges Bild im Kopf habe. Ich ja. weiß nicht genau, wie das genau ähm, gelöst wird. Aber ich könnte, okay, pass auf, mein Call, wie Charles Martini in diesem Film vorkommt. Irgendwie. Mario. Ja, irgendwie kommen die Mario-Figuren in die echte Welt. Und das ist so ein bisschen wie Sonic, äh, dass auf einmal halt dieser blaue Igel in unserer echten Welt rumrennt. Und das ist dann halt einfach so. Und dann treffen Mario, der von Chris Pratt gesprochen wird, und Charles Martinet aufeinander. Und es wird ganz unangenehm
0: Glaubst du, das wird so ein Nee, das das kann ich mir nicht vorstellen, dass das das, das, das so ein Sonic-Film wird, weil das machen ja
1: die wie heißen die? Illumination. Illumination. Stimmt, das Illumination. Will, das stimmt, das sind die Million das Million Leute, stimmt. die machen eigentlich stimmt, das nur Animationen. Stimmt, das wird komplett durchanimiert werden. Die haben noch nie einen Aber, Film irgendwas, aber irgendwie werden sie das, glaube ich, in dem Film referenzieren. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das glaube ich. da, Aber, ja. aber ich glaube, der Film, wie gesagt, fängt so an, aber ja. ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, also grundsätzlich möchte ich sagen, bin ich auf deiner Seite und mhm. ich finde diese... Ähm, Monetarisierungsmaschinerie um es mm-hmm. mal jetzt eher plakativ auszudrücken bei Videospielen auch kacke, aber ich finde sie auch bei vielen anderen Sachen scheiße, auch bei ja. Filmen und so weiter die ausgeschlachtet werden und so weiter mit noch einer Staffel und noch einer Staffel, wo ich mir denke, die Geschichte ist erzählt mm-hmm. ich glaube, Stichwort Walking Dead, Alter, die Geschichte 10 ist Zehn
1: Staffeln, ey, ich kann nicht mehr bei 13 ich dachte Staffel 11 nee, jetzt ist die kam, letzte ich habe
0: letztens einen Trailer gesehen, die neue Staffel auf Sky,
1: aber die haben doch auch noch drei Spin-Off-Serien Stimmt, warum machen eine davon läuft exklusiv auf Amazon. Oh, ich Fear kann nicht the mehr. Es gibt, also es gibt The Walking Dead, es gibt Fear of the Walking Dead und es gibt, glaube ich, New World oder so heißt das. Und das ist halt die erste Generation von Kindern, die in der Zeit der Zombie-Apokalypse geboren worden sind. Und bis heute haben sie mir noch nicht erklärt, warum es Zombies auf dieser Welt gibt, obwohl es in der ersten Staffel angeteast worden ist. Oder du hast, Staffel 2.
0: Staffel 11 ist jetzt angelaufen. Oh. Und die läuft übrigens auf Disney Plus auch noch. Äh, nee, neue Folgen noch vor Disney Plus, Plus Release, weil die, ach was weiß ich, ich weiß nicht mehr, wie die Lizenzen hat, ich habe die Übersicht voll. Und Sky, Sky ja. hat die Lizenz. Also, Aber Staffel 11 gibt's jetzt. Und bei The Walking Dead denke m-hmm. ich mir ich habe
1: das nie weiter als Staffel 3 oder 4 geguckt ich, ich bin mir, tatsächlich ich bin bei Staffel 9 angekommen habe Staffel 9 durchgeguckt aber ich aber die habe ist doch erzählt. Ich, ich habe die Lebensenergie nicht um weiterzugucken ich, will, was weitergucken. Denn da noch gehen? ich will weitergucken ich will weitergucken doch erzählt naja, die geschichte ist ja quasi endlos und genau das ist das problem aber irgendwann genau die, das ist hat das nicht problem. mal jemand ausgerechnet dass die mittlerweile alle getötet haben müssen wie gesagt es, bis heute <lacht> hat mir niemand erklärt warum ist diese sie heißen ja nicht zombies es sind oh. ja walker, walker weil wir können sie nicht zombies nennen wie in der popkultur weil das wird sie ja degradieren, aber es sind Zombies. Bis heute hat mir niemand erklärt, warum es die gibt. Außer in Staffel 2, wo jemand gesagt hat, übrigens, wir alle haben das Virus in uns, aber keine Ahnung, was es ist. Und... Ja.
0: Weißt du, ich bin ein großer Fan davon, dass Serien und, auch einfach enden. Und, dazu und ja, möchte ich noch, bei zum Beispiel Game of Thrones hätten es Staffel mehr gut getan, mhm. aber wenn die
1: Geschichte erzählt ist, ist sie erzählt. Weißt du... Hast du Narcos gesehen? Nein. Ach, man. Aber ich habe ein anderes Beispiel, was das auch sehr gut gemacht ja. hat, wo ich äh, sehr halb darauf bin, bald endlich weiterzugucken, weil wir bingen das ja immer alles komplett weg. Ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich weiß, wir schweifen gerade sehr sehr weit aus. Für alle Leute, ah, die wir jetzt, sind schon weg. Für alles alle gut. Leute, die jetzt noch dran sind, ich komme gleich auch noch mal auf die Videospiele zurück. Ich wollte nur okay. noch ein Beispiel nennen, was es sehr gut gemacht hat. Und das ist Attack on Titan. Der... Der Dude, die werden das auch Der Dude, der die werden der, das Der, Dude der, der Dude, der den Manga das gemacht jetzt. hat. Nein, das der jetzt. Dude, der Dude, nein, nein, <lacht> nein. Stop, Alter, ich bin stoppid. Evangelion für Hören, Hören Sie auf, L- <lacht> und Unterlassen Sie das. Das, das. Pass auf. Letztes Jahr neuer weißt Film. Du, die weißt Serie, Serie du? ist seit 15 Jahren, 20 weißt Jahren vorbei. Weißt du, was? 25 Jahre. Ich habe ja Neon Genesis Evangelion noch nicht geguckt. Ich werde das übrigens gerne mit dir rewatchen zusammen, weil ich gerne wieder die Folgen gucken würde. Ja, okay, machen wir. Sobald ich mit Jujutsu Kaisen durch bin, ja, dann, dann komm ich, ja okay, Scheid. Ja, ich. So. ich. gebe dir jetzt deine Möglichkeit. Ja, also, denn ein sehr gutes Beispiel, was das im Vergleich zu The Walking Dead, finde ich, sehr gut gemacht hat, ist, wie gesagt, der Mangaka von Attack on Titan. Der hat sich nämlich hingesetzt, hat sich eine Geschichte überlegt, dachte sich, okay, das passiert dann, das passiert dann, das passiert dann, so ist alles connected, cool. Das hat er gemacht. Dann hat er den Manga gemacht. Und danach wurde der Anime äh, produziert. Mhm. Und dadurch konnte er halt in Staffel 1 Sachen anteasen. Also, wie gesagt, dir wurden in Staffel 1 schon Dinge erzählt, die erst in Staffel 3 quasi ja. ähm, gelöst worden sind. Und wenn du es weißt, dann erkennst du das in Staffel 1 auch schon. Wenn du es nicht weißt, dann raffst du das nicht, weil das ist wirklich ja. super, super, super gutes Foreshadowing. Jetzt so aktuell läuft die Staffel 4, die ist bald vorbei und dann ist die Geschichte auch erstmal durch. Und ich hoffe, dass sie es ein kleines bisschen dabei belassen. Nee. Denn, ähm, ist und das. Erfolgreich. Ist nee. Denn, und das ist so ein bisschen im Prinzip wie auch bei der ganzen Star-Wars-Sache, ich bin mittlerweile ja auch ein Star-Wars-Fan geworden. Ich freue mich, wenn ich immer mehr davon bekomme. Und ich finde das cool, mehr Geschichten aus dem Universum zu hören. Aber ich erwische mich auch ganz oft dabei, wie ich irgendwo sitze und mir denke, wäre echt cool, wenn sich mal jemand wieder was Neues ausdenken würde. Wenn wir nicht einfach immer weiter irgendwelche Storylines aus dem Comic erzählt bekommen würden und aus dieser Welt so, macht bitte etwas Neues. Ich
0: bin großer Fan davon, wenn Geschichten zu Ende erzählt werden und gesagt wird, das ist zu Ende. Wie gesagt, ich habe Narcos äh, äh, angesprochen, mhm. ähm, weil da haben die, da haben die Serienerfinder gesagt, oh, wir hätten vielleicht noch eine Staffel mehr machen können, hätten, aber nun ist es halt so. Mhm. Okay, kann ich verstehen, aber da ging es halt um, um, um Escobar und der hat halt, der ist halt gestorben. Spoiler! <lacht> 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 well. well, well, Alter. Ähm, und das war halt zwei Staffeln lang. Mhm. Und du weißt halt, also logischerweise weißt du, wie die Serie endet mit seinem Tod. Mhm. Das ist ja. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Wäre komisch, wenn nicht. Wenn nicht. Genau. <lacht> es ist ja eine, eine, eine reale Nacherzählung, so gesehen. Ähm, und ich mag das ja gerne, wenn es einfach so zu Ende erzählt wird. Mhm. Aber bei Serien, die halt äh, nicht zu Ende erzählt werden müssen, aus äh, ähm, historischen Gründen, ja. habe ich halt immer das Gefühl, das wird nicht passieren. Und ich sage dir jetzt, wenn mhm. Attack on Titan fertig erzählt mhm. wird, kommt in fünf Jahren von mir aus. Der Moment. Ich hoffe nicht. Evangelion hat das nicht anders gemacht. Immer wieder, mhm. letztes Jahr kam ein neuer Film zu einer Serie, die vor über 20 Jahren beendet wurde. Mhm. Und es kommen alle fünf Jahre
1: ein neuer Film. Aber du freust dich doch drüber, oder? Ja,
0: aber das warte, ich, <lacht> ich hab nicht gesagt, dass ich mich drüber freue. Ich habe nur gesagt, dass ich meinen Arsch drauf hätte, dass sie noch eine Geschichte weitererzählen, mhm. wenn
1: als Spin-off mhm.
0: und sich sie so retten und sagen: Oh, wir verärgern die Fans nicht, aber wir machen
1: Spin-off. Mhm. Ja, die Sache ist natürlich würde ich mich darüber freuen. Zu viel Geld. Die Sache ist natürlich würde ich. Zu viel. Geld. Ja, die Sache ist. One Piece hat über 1000 die die Episoden. Ist, natürlich würde ich mich darüber freuen, mehr Aha. aus dieser Welt zu sehen und sich halt zu denken, hey cool, ich kann da noch mal hin zurückkehren. Das ist übrigens gerade eine ziemlich gute Überleitung, um noch mal meinen letzten Punkt, auf den ich gleich zurückkommen, noch mal äh, sagen zu wollen. Ähm, Weil es natürlich schön ist, also es wird dann wieder so sein, dass ich mir denke, cool, ich kann jetzt in diese Welt trotzdem nochmal zurückkehren, mit der ich so viele gute Sachen verbinde, mit der ich so viel gutes Storytelling verbinde, ich liebe die Charaktere und jetzt sehe ich noch mehr aus der Welt. Das ist eigentlich, eigentlich ist das ja cool. Ich finde meine Überleitung jetzt nicht mehr, aber das ist auch <lacht> egal. <lacht> ähm, äh. Trotzdem bleibt dieser Punkt bestehen, dass ich mir eigentlich denke, es wäre schön, wenn sich jemand mal wieder was Neues ausdenken würde, was mich wieder komplett mitreißen würde. Ich weiß, dass du kannst nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Giga-Neuerfindung an Storytelling haben, an Worldbuilding etc. pp. Das funktioniert nicht, das verstehe ich. Es wäre trotzdem schön, wenn es dann irgendwann mal öfters passieren würde um nochmal zu den Videospielen zurückzukehren, wo wir eigentlich gestartet sind. Du hast vorhin irgendwann gesagt, dass die Videospiel-Community sehr viel kritischer ist als die normale, in Anführungsstrichen, Film-Community. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie auch zum Teil leider toxischer ist. Ja, und weißt du, woran das, glaube ich, womit das zusammenhängt? Kindheitserinnerung. Kindheitserinnerung und hm. generell viel mehr Emotionen, die Leute mit Videospielen verbinden als Geschichte mit Serien und Filmen. Du selbst erlebt hast, du verbindest Ganz damit genau. Zeiten, du verbindest damit äh,
0: vielleicht sogar Lebensabschnitte, du verbindest ja. damit äh, Momente bei dir, vielleicht zu Hause, vielleicht verbindest du damit aber auch Rückzugspunkte, weil dass gerade, um es mal allgemein zu fassen, im Leben nicht so cool lief. Und ja. Videospiele waren ein cooler Rückzugspunkt denn für dich. Im, und so weiter und so fort. Denn im Vergleich haben viele das ist oft, also haben sehr oft einen größeren emotionalen Wert, ja. weil sie halt in einer anderen Phase deines Lebens dich mehr hitten.
1: Ja, weil im Gegensatz zu Filmen, Büchern, Serien bist du, auch wenn es, auch wenn es eine, eine vorgeschriebene, geradlinige Story ist, du nimmst in hat er einen Hund gebellt? Ich war irritiert. Ich glaube, da hat einen Hund gebellt. Ähm, weil du in Videospielen die Rolle des Protagonisten eben einnimmst und die Geschichte selbst erlebst in der Geschwindigkeit, in der du sie erleben möchtest. Und gegebenenfalls, nachdem, was wir für ein Videospiel haben, mit den Entscheidungen, die du triffst und die dir nicht vorgegeben werden. Und ich glaube deswegen, also das in Verbindung Gott mit dem. Hund. Hund ich weiß nicht, ob <lacht> ihr den in der Monolog, Aufnahme hört, aber das ganze Monolog im ist Arsch. wirklich schlimm. Wenn man stimmt. den
0: hört, niemand kann ihm mehr folgen. Niemand kann mir. Dominik,
1: das ist eine schöne Antwort ja, gewesen. aber was ich ja. damit sagen möchte, das in Verbindung mit dem, was du schon gesagt hast, dass viele Leute eben auch Videospiele mit ganzen Lebensabschnitten ähm, verbinden und nicht nur mit einem Wochenende, wo man was weggewünscht hat, lässt die Videospiel-Community automatisch sehr viel. Ich sage einfach mal, sensibler und in manchen Punkten auch schwieriger ja. sein als normale Filmgucker und Seriengucker.
0: Ich würde dir da komplett zustimmen. Mhm. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob einfach, ich glaube, um das ein bisschen abzuschließen, wenn die richtigen Leute an diesen Serien und Filmen sitzen, die halt auch diese Leidenschaft ein wenig ähm, mittragen und mhm. vielleicht mit diesen Videospielen noch groß geworden sind, kommen dabei auch echt gute Serien und Filme raus. Ja. Und dann kann man sich vielleicht auch einfach darauf freuen, dass da ein Team hinter sitzt, was ich denkt, hey, zum Beispiel, keine Ahnung, wir, wir, wir kennen Super Mario, ich habe diese Spiele geliebt, mhm. das ist meine Geschichte mit dieser Marke mhm. und es ist für mich eine Ehre, diese, diese Serie oder diesen Film machen zu dürfen. Glaubt mir, es wird geil.
1: Dann lassen wir, also das finde ich ein schönes Schlusswort, da möchte ich dann einfach zum Schluss noch mal verweisen auf Dave Filoni, der für The Mandalorian und für all die großartigen Dinge, gerade an Serien, die in den letzten Jahren in Star Wars passiert sind, zuständig war. Da merkt man, dem ist das selber viel wert, dass es gut wird. Und wenn wir solche Leute haben, quasi am Ende, die vielleicht aus den Firre, aus den Entwicklerstudios selber kommen oder Fans seit Jahren des Spiels sind, können wir uns, glaube ich, sollten wir uns vielleicht auch einfach mal darauf verlassen, dass die Leute dann doch eine gute Halo Serie machen. Oder auch eine gute Fallout-Serie.
0: Oder ein nettes Popcorn-Kino wie bei Uncharted. Ich weiß, es ist kein großartiger Film, aber ist für das, was es vielleicht sein möchte, auch ganz cool und fertig ist. Ich möchte trotzdem noch einen Downer hinten anhängen. Tut mir leid. Mann, no, das war doch jetzt so ein Ja, aber das stimmt, und, ab. Ich habe das, das da war so gerade das, das. viel Geld das hinter. Für ums ja, Herz ja, zu fahren, ja, Jetzt, ja, jetzt ja, macht das fast alles wieder ja, kaputt mit ja. dieser kalten Kapitalistischen ja, Welt da draußen. <lacht> oh, Alter. <lacht> Kapitalismuskritik. Uh, <lacht> nach einer Stunde und zehn. <lacht> ähm, kauft Just Let's. Ja, was ich sagen wollte, ist, da hängt so viel Geld hinter, die werden das einfach mal weitermachen. Du kriegst halt ja. eine Tech- und titan 5 und 6, keine Sorge. In ah. diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, Kommentare und Co. gerne auf Twitter, Soundcloud und wo auch immer. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen bei eurer jeweiligen Bewertungsplattform. Was ist los? Willst du noch mal sagen unbedingt? war ein
1: Tech- und Titan-Rollenspiel. Ah. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Wann ein Tech und Titan Rollenspiel? Los, mach.
0: Du musst immer Tech und Titan Action-Spiel spielen. Teil 1 und 2.
1: Ja, äh, ja, ja, ja. Ja, ja, möchte ich nachholen. Ähm. Sieht nicht cool aus, ist aber lustig. Ja, habe ich auch gehört.
0: Ist aber, aber es ist nicht, na, warte, es ist nicht herausragend gut, es mhm. ist okay, gut. Und es ist lustig, aber
1: es ist nicht schön. Ist Slay halt, ne? Ah. Ja, finde ich, find ich in Ordnung. Kann ich Spaß mit haben. Habe ich Bock drauf. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss!